0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Die Netzhaut ist eine dünne, leicht zerreißbare Schicht am Augapfel. Wenn die Netzhaut verletzt oder geschädigt ist, kommt es in vielen Fällen zu Sehstörungen und es kann sogar zur vollständigen Erblindung führen. Über die Möglichkeiten, Netzhauterkrankungen zu behandeln, spreche ich jetzt mit Professor Armin Wolf. Er ist international renommierter Netzhautspezialist und ärztlicher Leiter der Klinik für Augenheilkunde im Universitätsklinikum Ulm. Herr Professor Wolf, was sind denn häufige Erkrankungen der Netzhaut, mit denen Patientinnen und Patienten zu Ihnen kommen?
0: Ja, die Netzhaut an sich gibt einen Teil der Sehfunktion des Auges. Man kann sich das Auge so vorstellen, dass es aus einem optischen Teil und aus einem neuronalen Teil besteht. Und die Netzhaut ist der neuronale Teil, wo also die optischen Signale auf neuronale Signale umgewandelt werden. Die häufigsten Erkrankungen an der Netzhaut betreffen den zentralen Teil der Netzhaut, die sogenannte Makula. Das ist die Stelle, mit der man sieht, mit der man die zentrale Sehschärfe auch erreicht wenn es hier zu Veränderungen kommt, dann merken das die Patienten in dem Sinne, dass sie schlecht sehen. Nicht immer muss fürs schlechte Sehen dann eine Netzhauterkrankung verantwortlich sein. Aber typischerweise merken dies die Patienten und häufige Erkrankungen sind zum Beispiel die Makuladegeneration oder die diabetische Netzhautveränderungen oder auch andere degenerative oder auch entzündliche Erkrankungen der Netzhaut.
1: Es gibt ja relativ viele Menschen, die kleine schwarze Punkte vor ihren Augen sehen, die ja auch der Netzhaut zugeschrieben werden. Was kann und was sollte man denn dagegen tun?
0: Diese kleinen schwarzen Punkte, die Patienten häufig berichten oder die wir alle auch häufig bemerken, das sind typischerweise Veränderungen, die sich, wenn sie sich mitbewegen, im Glaskörper befinden. Also dem Bereich, der der Netzhaut vorgeschaltet ist. Im zunehmenden Alter wird der Glaskörper umgebaut, während er in der Kindheit sehr transparent ist und sehr fest ist, verändert er sich im Laufe des Alters und zerfällt in einer gewissen Weise. Und viele Erkrankungen, die sich dann an der Netzhaut abspielen, haben ihren Ursprung in Glaskörperveränderungen und auch an der Interaktion des Glaskörpers mit der Netzhaut. Wenn man nun diese Punkte sieht, dann muss das per se erstmal nichts Falsches sein. Es kann einfach sein, dass es zu Glaskörpertrübungen gekommen sind, die in den meisten Fällen auch wieder besser werden, dank auch neurologischer Integrationsprozesse in unserem Gehirn. Aber man sollte sicherlich, wenn die akut auftreten oder wenn sie neu aufgetreten sind, diese beim Augenarzt abklären lassen.
1: Wann muss denn eine Netzhautablösung behandelt werden und wie äußert sich diese?
0: Eine Netzhautablösung an sich kann, wenn es eine richtige Netzhautablösung ist, nur chirurgisch behandelt werden. Eine konservative Behandlung der Netzhautablösung ist nicht möglich. Wie äußert sich eine Netzhautablösung? Typischerweise bemerkt der Patient einen Schatten, der von außen in das Gesichtsfeld langsam vorankommt und immer größer wird. Ein typischerweise dunkler Schatten, wo der Patient auch nicht sieht. Und dies entspricht dem abgehobenen Teil der Netzhaut, denn die Netzhaut ist nicht fest mit der Unterlage verwachsen sondern kann sich ablösen und dadurch kommt es dann zu einem Funktionsverlust der Netzhaut.
1: Mit zunehmendem Alter kann die Netzhaut eine sogenannte epiretinale Membran bilden. Das ist ein dünnes Häutchen, das ja auch zu einer Faltenbildung führen kann und dadurch können gerade Linien gekrümmt erscheinen oder auch die Sehschärfe lässt häufig nach. Was können Sie denn gegen diese Erkrankung tun?
0: Die sogenannte epiretinale Membran bildet sich im zunehmenden Alter Häufiger, aber relativ unspezifisch nach Teilabhebung des Glaskörpers an der Stelle des schärften Sehens. Man darf sich dies so vorstellen wie eine Art Membran, in die sich Zellen einlagern und diese Zellen ziehen sich dann zusammen. Und weil diese Membran auf der Netzhaut liegt, kommt es zur Faltenbildung ähnlich wie bei einer Bettdecke, die man mit der Hand zusammengreift, kommt es dann zu Faltenbildung. Und wenn die Netzhaut in Falten liegt, dann hat der Patient typische Symptome, nämlich dass er Linien verzogen sieht.
1: Was können Sie dagegen tun? Wie behandeln Sie das?
0: Eine klassische epiretinale Membran ist eigentlich nur chirurgisch zu operieren. Man muss sich immer überlegen, wie gut kann das sehen werden? Wie gut ist die Prognose? Da gibt es sehr einzelne Prognosefaktoren, es ist eine große Operation. Es ist eine Operation, die ja komplex verlaufen kann. Und vor diesem Hintergrund beobachtet man in den meisten Fällen symptomabhängig die Membran. Wenn es dann aber zu einer signifikanten Visusminderung kommt, dass der Patient auch Symptome hat, dann sollte die Membran operiert werden.
1: Sie haben eben schon gesagt, das ist eine große Operation. Wie aufwendig läuft so ein Eingriff an der Netzhaut ab?
0: Wichtig zu wissen ist, dass diese Operationen immer Eingriffe sind, die die Entfernung des Glaskörpers notwendig machen. Wenn wir im Auge operieren, muss der Glaskörper so weit wie möglich entfernt werden. Es sind Operationen, die viele Nebenwirkungen haben, die ein gewisses Risikopotenzial haben. Deswegen ist es wichtig, dass man hier ein gewisses Training auch hat, um diese Membranoperationen durchzuführen.
1: Unsere Augen sind ja eine sehr empfindliche Stelle. Wie belastend sind denn Eingriffe an der Netzhaut für die Patientinnen und Patienten?
0: Die Operationen an sich sind für den Patienten nicht belastend. Natürlich kann man solche Operationen auch in Vollnarkose durchführen, insbesondere dann, wenn der Patient dies wünscht. Aber in den meisten Fällen ist es nicht notwendig, sondern es kann mit einer lokalen Anästhesie durchgeführt werden wo dann die Wahrnehmung, die Sensibilität am Auge ausgeschaltet wird und natürlich auch die Motorik. Das heißt, der Patient kann das Auge nicht mehr operieren und liegt während der Operation auf dem Rücken. Ein Vorteil ist, dass diese Operation keine Operation ist, die in der Regel zwei Stunden dauert, sondern eine gewisse Dauer zwischen 20 und 30 bis 40 Minuten aufweist. Wenn der Patient in dieser Zeit ruhig auf dem Rücken liegen kann, was die meisten Patienten auch im fortgeschrittenen Alter sehr gut können, dann spricht nichts gegen eine Operation in Lokalanästhesie. Man kann dem Patienten in vielen Fällen die Vollnarkose ersparen.
1: Wenn diese Operationen nicht ganz ohne sind, besteht denn dann nicht die Gefahr, dass andere Bereiche des Auges dabei verletzt werden?
0: Das ist beim Auge immer die Gefahr. Das Auge ist ein sehr kleines Organ und auch wenn wir mit sehr kleinen Instrumenten und mit sehr stark vergrößernden OP-Mikroskopen arbeiten und der technische Fortschritt immer weitergeht, haben wir immer die Situation, dass wir natürlich bei jeder Operation ein relativ großes Risiko haben, dass es Nebenwirkungen gibt. Die klassische Nebenwirkung einer Operation im hinteren Teil des Auges, also an der Netzhaut, ist der graue Star, der an dem operierten Auge dementsprechend wesentlich früher auftritt als an einem nicht operierten Auge. Genau aus diesem Grund ist es einfach wichtig, dass man sich die Indikation für die Operation gut überlegt und sich den sogenannten Trade-Off, also welches Risiko man eingeht und welches Risiko für den Patienten besteht und vor allen Dingen, welche Verbesserungsmöglichkeiten für den Patienten bestehen, genau abwägt, um hier für den Patienten die richtige Entscheidung mit dem Patienten zusammenzutreffen.
1: Wie lange dauert es denn, bis das Auge nach so einem Eingriff heilt und bis die Patientin oder der Patient wieder besser sehen kann?
0: Wir haben lange gedacht, dass die Netzhaut gar nicht heilen kann, dass es da wenig Reaktionen gibt. Im Sinne von, man muss verstehen, dass die Netzhaut im Prinzip Gehirngewebe ist. Wir lernen aber dank neuer Forschung auch immer wieder mit dazu. Aktuell konnten wir zeigen, dass es doch auch Veränderungen gibt, die bis zu zwei Jahre nach einer Operation immer noch zu einer strukturellen Verbesserung der Netzhaut führen. Wie lange dauert es? Im Einzelfall kann man das immer nicht sagen. Aber wir wissen, dass circa nach sechs Wochen eine deutliche Verbesserung der Sehschärfe schon stattgefunden hat und dann eine etwas langsamere Erholungsphase auftritt, die bis zu zwei Jahren dauern kann.
1: Sie haben ja schon mögliche Nebenwirkungen angesprochen, eben viel das Stichwort grauer Star, der vielleicht früher eintritt. Welche Risiken gibt es denn bei einem Eingriff an der Netzhaut, beziehungsweise welche Komplikationen?
0: Die Risiken und die Komplikationen sind ja vor allen Dingen dann, wenn man den grauen Star außen vor lässt, Komplikationen, die auch zu einer Erblindung des Auges führen könnten oder können. Die typischen Komplikationen wie Blutung und Entzündung spielen ebenso eine Rolle wie spezifische Komplikationen, zum Beispiel eine Netzhautablösung nach Chirurgie im Auge. Alle diese Risikofaktoren müssen vor einer Operation abgewogen werden. Auch hier gibt es Risikofaktoren, die prädisponierend sind oder Risikofaktoren, die weniger ins Gewicht fallen und die Wahrscheinlichkeit geringer machen. Aber es ist vor jeder Operation genau zu überlegen.
1: Heißt ja immer, dass Diabetiker besonders gefährdet sind, Netzhauterkrankungen zu entwickeln. Gibt es weitere Risikogruppen?
0: Typischerweise für diabetische Patienten, die können leichter noch epiretinale Membranen entwickeln als der sonst gesunde Patient. Es gibt aber viele andere Erkrankungen, die zu epiretinalen Membranen führen können, die relativ unspezifisch sein können. Es kann die Kurzsichtigkeit häufiger zu einer Membran führen, aber auch der Zustand nach einer Verletzung des Auges, auch wenn es nur ein Faustschlag war, ist mit einer erhöhten Inzidenz, also dem häufigeren Vorkommen von Membranen assoziiert.
1: Wie gut lassen sich Veränderungen oder Erkrankungen der Netzhaut denn bei Früherkennungsuntersuchungen feststellen?
0: Prinzipiell ist es wichtig, dass man hier vor allen Dingen einen funktionellen Test macht, also die Sehschärfe auch genau untersucht und hier auch die bestkorrigierte Sehschärfe sucht, um zu wissen, ob das Auge ein Funktionsdefizit hat. Das heißt, es sieht nicht gut. Wenn es hier Hinweise gibt oder wenn der Patient zum Beispiel Veränderungen wahrnimmt, dann gibt es mittlerweile strukturelle Untersuchungsmöglichkeiten, das ist das sogenannte OCT, die optische Kohärenztomographie, mit der strukturelle Veränderungen am Auge dargestellt werden können, die uns häufig auch einen Aufschluss über die Pathogenese und über die Verbesserungsmöglichkeiten geben.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Wolf.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.